0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Niklas Blomqvist från Splunk. I avsnittet pratar de om SIMs roll idag, men också hur teknologin fortsatt kommer att vara en viktig komponent, men också hur den passar in i UEBA, SOAR och XDR-trenderna. Det blir också en diskussion hur man kan nå threat sharing på riktigt. Hej och välkomna till ett eh, nytt avsnitt av Cyber Talks eh, denna eh, soliga eh, tidiga marsdag. Med oss idag så har vi Niklas Blomqvist från Splunk. Välkommen! Tack så mycket. Det är jättekul att få komma hit och prata lite grann. Det ska bli spännande. Härligt. Och du med oss på länk från, från Skåne. Det var fint väder där också.
1: Ja, men sen när vi har en fantastisk vårdag. Det var lite kallt här på morgonen, men det, det, det börjar värma i solen nu. Och... Så det är mycket skönt. Så att Snart är våren här. Då får vi börja klippa gräs och hula i rabatterna igen.
0: Precis. Allt det där. Ja. Ja, men det är bra. Du, jag har sett fram emot det här samtalet. De som har följt CyberTalks ett tag har ju också sett att vi har upp vi har hållit oss i en del olika avsnitt kring detekt och respons eh, som, som förmågor. Det kommer säkert bli en del av temat idag. Vi ska prata lite grann om CM och CMs roll både nu och, och framöver och vart, så att säga, vart är vi på väg. Det eh, tycker jag ska bli jättespännande. I alla fall någonting som jag eh, stöter på i stort sett varje vecka. I olika diskussioner med, med, med till exempel våra, våra kunder. Men kanske först en liten introduktion till dig Niklas. Berätta kort eh, vad du gör och, och hur du hamnade där du är idag.
1: Ja absolut. Nej, Niklas Blomkvist heter jag. Jag arbetar på Splank som strategic security advisor. Jag hjälper våra kunder med just de här frågorna som du nämnde tidigare. Vilken data ska man ha och vilken lösning ska man ha och varför ska man ha. Oss, eller varför ska man ha någon annan och alla de här klassiska frågorna. Jag har arbetat på Splank i lite drygt åtta år. Jag var en av de första som anställdes på Splank här i Norden. Anledningen till att jag sitter här idag var att jag arbetade hos en annan kollega i branschen men ville byta avdelning. Men eh, det var inte möjligt att göra på det tillfället Så Då tänkte jag att jag letade upp något nytt spännande istället att arbeta med. Det då. Och, då, och då hittade jag Splank. Eh, och
0: därför är jag här. Spännande. Men du, eh, för då tänker jag att har man varit med så pass länge med, 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 med en sån leverantör så har man också sett väldigt mycket av utvecklingen på rätt nära håll. Vad... Vad är den största, det kanske är den första frågan faktiskt, vad är den största skillnaden som du ser kring vad en CN-plattform kan leverera idag jämfört med för till exempel åtta år sedan?
1: Det finns väldigt mycket mer innehåll. Färdiga sökningar och mer avancerade sätt att upptäcka olika saker än vad det fanns för åtta år sedan jag började. Då var det lite mer ett tomt skal med lite bra funktioner. Det har utvecklats enormt. Själva innehållsdelen. Det är den största skillnaden.
0: Det, det är min uppfattning också och vi ska nog borra en hel del förhoppningsvis djupare idéer och vara mer konkret vad det, vad det innebär. Men, men också bara innan vi går in i, i materien så att säga så vad tycker du är de mest spännande trenderna i övrigt här nu i, i vår bransch? Vad, vad är det du stöter på för diskussioner med till exempel mera kunder just nu? Ja,
1: men det, det är ju mycket frågor runt hur mycket data behöver vi, vilken data är det som vi faktiskt behöver för att göra en respons behöver man ha en, en CM överhuvudtaget ska man outsourca sin säkerhet eller ska man försöka drifta den själv utefter de förmågorna som finns det finns ju många olika diskussioner för tillfället där därute mm.
0: Nej, Jag håller med och det det var ganska det var ganska bra exempel du gav där eh, om, vi, om vi tar Sorsa eller inte som kanske den första jag upplever att där eh, där har ju skett en ganska tydlig omsvängning ska jag vilja påstå bara de senaste åren där, där många organisationer som kanske började bygga inhouse förmågor nu har, har sorsat eh, och jag ser väl egentligen från min horisont att den trenden fortsätter. Håller du med om det?
1: Absolut det håller jag med om och för de flesta. Om vi tar det medelstora svenska företaget så tycker jag det är vettigt att outsourca de här delarna. Det är svårt att hitta kompetensen och behålla kompetensen i en sock. Det är inte helt enkelt att drifta det. Och det är också så när man sitter i socken och arbetar. Det är ganska tråkigt att göra samma sak dag ut och dag in. Om man bara jobbar för ett genomsnittligt svenskt företag eller myndighet. Det händer för lite för att det ska vara kul. Mm.
0: Nej, exakt. Och, men du ställde en liten halvretorisk fråga som jag kände att jag var tvungen att plocka upp här också. Du sa så här lite förbigående nyss, så en av frågorna som ni diskuterade, så behöver man en CM och, och, och så vidare? Behöver man en CM idag?
1: Man behöver ju en förmåga att kunna upptäcka säkerhetsrelaterade incidenter. Sen finns det ju lite olika sätt att börja den resan på. En, börja, en sätt att börja på kan ju vara att man börjar med en dataanalysplattform och sedan så hittar innehåll. Det finns ju mycket färdigt innehåll idag, både fria och respiratoriskt, där man kan ladda ner olika typer av sökningar. Och sedan så bygger man sin CM lite grann själv. Eller så börjar man med en färdig produkt där man får allting färdigt. Och det är en diskussion som vi har emellanåt med våra kunder.
0: Och, och hur ser du, jag tror att jag har refererat till det i något tidigare avsnitt också men är ju relativt välkänt, alltså till exempel Gartners Visibility Triad med, med EDR, NDR, CM och få det att, att spela ihop. Det, speglar det din bild också att det är, det är ett bra sätt att tänka?
1: Absolut, visst är det, det.
0: Och om du tänker på det utifrån från dina erfarenheter och tänker också kanske framförallt också, kring den kunskap om vad så att säga, vad, vad den plattform som du representerar faktiskt kan bidra med i en sån visibility-träd. Hur, hur får man de här delarna att spela ihop?
1: Det finns ju lite olika varianter att få de här sakerna att, att fungera tillsammans. Om vi tittar på är, en, en CM har ju inte någon agent som upptäcker, vi analyserar inte kod i realtid eller vi tittar ju inte på vilka filer som exekveras på en dator till exempel utan vi tar in data ifrån andra enheter som gör det arbetet åt oss. Så vi behöver ju ha någonting ute på endpointen som kan analysera de sakerna som man behöver analysera och sedan så kan vi förädla den informationen till exempel om man får ett virus eller någon, någon trojan eller någonting på en endpoint och den tas bort. Då behöver man kanske inte göra någonting med detta. där. Men om det händer fem gånger på en kvart då måste man göra någonting åt det. Eller sätta det i kontext med användare och vilken enhet det är som, som blir påverkad. Om det är en vanlig användare så kanske inte man behöver göra någonting. Men om det är vdn på bolaget eller någon som håller på med oerhört kritisk information då kanske man behöver titta noggrannare på det Fast det bara var en, ett virus som någon råkade få när man surfar någonstans och sedan så, som togs bort automatiskt.
0: En sak som jag har funderat på som jag stöter på relativt ofta, jag tycker att det finns ett det finns ett litet dilemma på ett sätt här eh, som egentligen i grund och botten kanske grundar sig på att vi faktiskt bara har fått mer möjligheter så det kanske är på sätt och vis ett positivt dilemma men ändå. Eh, å ena sidan så, det här är min bild, så har ju till exempel eh, EDR-verktygen blivit så pass potenta nu så att vi, har kunnat, vi som säkerhetspractitioner har kunnat verkligen flytta ut kampen att möta motståndaren tidigare, det vill säga redan ute på endpoints. Och vi, har, vi har fått ganska kraftfulla NDR-verktyg som kan hjälpa oss att, att få upp en ännu bättre coverage på vad som faktiskt händer där vi inte till exempel kan ha en agent installerad Samtidigt som vi har en exponentiellt ökande datamängd i allmänhet vilket ju också borde driva, eh, tänker jag, behovet av till exempel en, en relativt avancerad CM-plattform också. Att faktiskt kunna, kunna jobba med det datat. Så, och, det, och det där upplever jag kan också vara ett litet dilemma för, för, för många. Att liksom navigera kring hur ska jag prioritera, hur ska jag vikta och eh, hur tänker du kring det?
1: Jag tycker man behöver titta lite grann på vad det är för någon typ av verksamhet. Hur stor verksamhet är det? Vilka kapaciteter behöver man? Vilka externa krav finns det på verksamheten? Om man är ett litet mindre bolag så kanske man klarar sig ganska bra med en EDR-lösning. Man får ju också se vad, vad har man idag om man inte har någonting alls? Då är ju, går man från ingenting alls till EDR. Det är ett fantastiskt skillnad i vad man kan göra och vad man kan upptäcka, medan om man är ett större bolag eller en myndighet och man har, måste följa NIS 2 och man behöver följa GDPR man kanske har andra externa krav på sig, då behöver man ha en mer total lösning som fångar in alla olika saker, men som också då kan hjälpa till då att rapportera mot de här olika standarderna som man måste följa.
0: Ja men exakt och det är väl en bra koppling där också för jag tänker vi var inne på det kort inledningsvis där också i den här exponentiellt ökade datamängden som faktiskt potentiellt är tillgänglig för ett säkerhetsteam. Eh, med din erfarenhet så att säga var ska man börja? Eh, vad, vad är det viktigaste datat att säkra ur ett säkerhetsperspektiv?
1: Ja och det där är en väldigt spännande diskussion. Men man, om man kan börja, om man, om man tänker lite grann så här. Jag har ingenting och jag måste göra någonting för jag, jag, vill, jag vill bli bättre om man har fått en budget som man behöver förhålla sig till. Då tycker jag att använda verifieringsdata behöver vi alltid ha in. Vi behöver ta, ta reda på vad är gör. Framförallt då om man har in- och utgående punkter ur nätverket, VPN till exempel för att kunna fånga upp om någon har fått tag på ett användarnamn och ett lösenord man fortfarande använder det och kan se till att ja, inte någon loggar in ifrån Göteborg och Kina samtidigt för att ha antagligen någonting fel. Eh, Proxydata brukar jag titta på, eh, brukar jag också rekommendera kunderna. Man behöver se vad användarna surfar någonstans för att kunna göra lite luckat mot eh, threat feeds. Och sedan så har vi då data ifrån klassiska antivirus som man har det eller EDR, NDR och det tänker jag primärt på larmen och likadant eh, sårbarhetsscanning och IDS. De fyra sista datakällorna brukar vara ganska små volymer så att det brukar inte vara så mycket. De, de, de har högt värde och låg volym så de ska definitivt in. Så, så där ska man ju börja. Men det är ju bara en början. Det kommer ju inte täcka allting. Kunderna idag har ju cloudplattformar. Man har andra system som man behöver titta på så det är svårt att välja ut en datakälla som man inte ska ha in. Eftersom det innebär att man kommer att bli blind på det området. Om jag inte tar in min clouddata och kan korrelera och jämföra det mot andra saker som händer, då ser jag inte vad som händer. Då minskar ju min förmåga att upptäcka säkerhetsincidenter inom de områdena. Och så finns det kanske en del verksamheter som faktiskt inte har den budgeten som krävs. Och så måste man göra ett val. Eh, och så finns det de verksamheterna som har möjlighet att ta in i alla fall det mesta utav det data som finns tillgängligt. Och då ökar ju såklart förmågan till att upptäcka saker och rapportera compliance och så vidare.
0: Ja men exakt. Och, och det är lite därför jag är ute efter den frågan också. Därför att jag upplever ju att alltså många gånger så är ju vårt jobb är ju såklart att, att bygga dem bästa möjliga förmågorna, men mm, ingen kan ju egentligen bygga en hundraprocentig förmåga utan vi kommer ju hela tiden behöva göra trade-offs på vad, till exempel vi, vi, vilka loggkällor vi, vi tar in eller inte eller vilka andra åtgärder vi tar in. Men och då tänker jag att ett, ett pro-tip från dig måste, och en, en fråga som jag måste passa på att och, och ställa är ju då vad, vilken är generellt sett den mest överskattade logkällan och vilken är den mest underskattade logkällan? tänker jag kan vara intressant att Höra dina tankar. Och det är ju en
1: det är en jättesvår fråga. Det måste jag nästan fundera lite grann. Alltså det ju, den mest underskattade loggkällan. Det beror ju på helt vad som händer när, om man blir så att säga attackerad. Det kan ju vara att man kör exfiltration via DNS till exempel. Och har man inte DNS-loggarna inne som man kanske traditionellt sett inte tänker på. Då har man ju inte förmågan att upptäcka det. Eller det, det hänger också ihop lite grann med vilka produkter som man använder. Till exempel DHCP är ju en måste-loggkälla. Om man använder en user-behavior-analytics-produkt vi vill kunna länka ihop maskiner, användare, vad de gör för någonting. Medan om man har en klassisk CM så är kanske DHCP inte lika värdefullt.
0: Ja, men det är rätt och jag inser att det är, en, det är en svår fråga att svara generellt på men det är ju precis den här typen av resonemang som också som, just som du beskrev, att hur man måste resonera, vad ska man väga, det är ju det som är, är, är spännande tycker jag. Ehm, så... Vi kanske ska borde prata lite grann och också tänker jag. Eh, om man nu har en, en strategi. Man har, man har så att säga gjort en strategi, man har valt ut så att säga man har börjat samla. Eh, retention time så är en sån här ständigt återkommande eh, fråga också. Hur, hur tänker du? Vad behöver finnas tillgängligt här och nu? Vad kan finnas? Eh, mer liksom i ett log repository. Hur, hur, hur ska man tänka generellt sett? Och finns det, det finns ju kanske lagstiftningskrav man behöver mappa mot då, och så vidare.
1: Ja, det är en ganska rolig fråga faktiskt. Om vi, om vi tittar till exempel på GDPR eh, så det står ju att man ska ha state of the art security. Och det står att man ska kunna utreda och rapportera eller det står att man ska ut, rapportera säkerhetsincidenter inom 72 timmar. Det står inte från hur lång tid tillbaka man ska kunna göra det. Så då kan man tolka GDPR till exempel som att det gäller från när GDPR startades oavsett när tillbaka i tiden som man får en förfrågan om någonting så ska man kunna göra det, och det det ställer ju ganska höga krav och om ett par år så blir det där helt osannolikt. Då måste vi få lite guidance och riktlinjer. Sen kan man titta på medianen ifrån hur lång tid tar det tar för ett genomsnittligt, en genomsnittlig verksamhet att upptäcka attacker. Och Nu ligger det väl på 56 dagar eller 100 dagar, lite grann beroende på vem man lyssnar på. För det finns ju olika tillverkare som säger olika saker. Men jag brukar rekommendera mina kunder att försöka få ha de mesta loggfilerna i ett år. Så att man kan täcka upp saker lite längre tillbaka i tiden. Det, finns ju, det hänger också mycket beroende på vilken verksamhet man har. Vissa får ju påhälsningar från Säpo eller kollegor i branschen som säger att du, det här vi upptäcker det här för ett halvår sedan. Vi måste nog kolla de här IOC-erna eller de här url erna. Mellan den här och den här tidpunkten och då vill man kanske inte börja med att beställa ny hårdvara för att läsa tillbaka en backup utan då vill man kunna ha det tillgängligt online. Så finns det såklart en kostnadsaspekt i det hela också. Man kan ju inte lagra allting hur länge som helst. Men Jag, skulle, jag brukar rekommendera kunder ett år.
0: Just det. Nej, men, och, och, det där är ju, och jag tycker att det där är bra. Det är svårt såklart att, att ge ett hundraprocentigt svar så här ska man göra utan det är ju lite som vi var inne på tidigare också. Någonting man måste analysera per organisation men, men jag håller med dig att det finns, både, det finns både regulatoriska aspekter men det finns ju faktiskt också vilket jag tror du var inne på lite grann också. Det finns ju faktiskt modus, attacker, modus-liksom eh, aspekter på det här. Där man kanske faktiskt har tagit, in, tagit sig in och etablerat sig i miljön. Men kanske av olika skäl för att man just prioriterar att jaga andra eh, andra mål ett tag. ligger dormant så att säga i, i miljön ett tag. Och då kan det vara bra att, att eh, helt enkelt kunna eh, utreda i efterhand. Så att eh, bra. Du en... En... Ja, förlåt. Ja, bra. Vi var överens. Ännu bättre. <laughs> du, en annan fråga som jag är också är nyfiken på är att ställa till dig är ju lite grann. Så vart är vi på väg? Och då menar jag inte liksom bara på spåret hänseende utan mer kring, kring CIM. Och vi har... Vi är ju experter i den här branschen på att mynta nya uttryck och vi pratar både Eba och soar och så vidare tillsammans med Siem. Och kan du ge lite så att säga behind the scenes här? Vad, vad, vad händer, vad funderar ni på och vart, och vart är vi på väg?
1: Nej men ja, det vi är på väg är ju att... Det finns ingen anledning att man ska ha massor med olika produkter som egentligen gör samma sak eller väldigt snarlika saker. UEBA bör ju vara inbyggt i sin dataanalysplattform. Det behöver inte vara en separat funktion eller en, en separat produkt. Eh, sedan så vi måste vi göra det enklare för de som sitter och analyserar. Alla, alla larm och alerts Dels behöver vi minska antalet drastiskt så att det blir enklare. Och sen så behöver vi ge bättre analysförmåga när man väl har fått informationen. Att ge dem mer information, mer kontext på de larmen som kommer fram. Men också då bättre möjligheter att kunna automatisera olika saker. Om vi kan ta bort till exempel 80 av alla larm och sedan så kan vi automatisera informationsinsamlingen och reaktionsdelen. Om man behöver plocka bort en användare från nätverket eller en maskin från nätverket eller kontakta någon för att göra någonting så vill vi automatisera det i lång grad så fort som möjligt. Och det är ju dels för att vi har inte oändligt med resurser för att kunna hantera alla incidenterna, vare sig säkerhetsbolagen har tillräckligt mycket resurser eller kunderna har inte tillräckligt mycket resurser. Men det är också för att attackerarna blir ju snabbare och snabbare. Och så småningom så nu sitter, gör ju de mycket saker manuellt, men de kommer ju också automatisera sig. Och då måste ju vi, det blir den här klassiska katt och råttaleken hela tiden, när de blir snabbare så måste vi bli snabba och så blir de ännu snabbare och måste vi bli ännu snabbare. Så tittar vi ett par år fram i tiden så tror jag det kommer att vara en gemensam konsol för allihopa de här funktionerna där en stor del av arbetet är automatiserat. Mm. Det är dit vi måste komma annars kommer vi inte hinna med eller orka med och göra allting som vi behöver göra.
0: Och det där är ju, tycker jag, en väldigt intressant diskussion för jag, jag håller med dig, det är, det är ungefär vad jag, vad jag ser eh, och både vad, vad, så att säga, vad kunderna går att fundera på men också hur jag ser till exempel produktlandskapet förändras här. Och om, man, om man tänker en liten kort exposé så, så har man ju för ett par år sedan i alla fall tycker jag, sett vår bransch växa upp med väldigt många liksom, nischteknologier och nu finns det ganska tydligt någonstans integrationstrend men som du var inne på att eh, Ueba kanske inte ska lägga utanför CM utan det är där integreras, vi har en XDR-trend där man eh, så att säga, kopplar ihop EDR, NDR och SIM och så vidare. Vi pratar om automatiseringen också eh, som, som du är inne på som jag också håller med om eh, är oerhört viktig, men som om vi så att säga etablera det som en sanning att det pågår en, en ganska tydlig integrationstrend mellan, mellan, mellan olika nischteknologier för att totalt sett kunna leverera en, en större helhet, men fördelarna har vi varit inne på, finns det några, men finns det några risker med den, den utvecklingen?
1: Ja det finns det ju självklart olika risker, det beror ju lite grann på jag tycker ju inte om att lägga alla liksom ägg i samma korg. Jag vill ju på något sätt dela ut så att jag kan ha någonting som är modulärt så jag kan välja vilken leverantör som jag vill använda och inte vara inlåst i en, i en specifik leverantör. Det kan ju hända dels för att om de, deras forsknings- och utvecklingsavdelning inte hänger med eller någon annan helt plötsligt är mycket bättre så vill man ju ha möjligheten att kunna byta ut den specifika komponenten utan att byta ut hela lösningen och börja utbilda sina användare igen och så vidare på den nya lösningen. Så att det finns ju, det, det beror lite grann på vad som händer. Men jag hade ju valt någonting som är starkt modellärt, som består där man, kan, där man kan välja best of breed, men det finns ändå så på något sätt samma ställe där man har tillgång till information om ett användargränssnitt som ser ungefär lika runt ut. Även om man byter de underliggande produkterna.
0: Ja, men precis. Så det här tror jag, det är min egen spaning. jag tror att det här är en, en, en diskussion som vi kommer i, i vår bransch att återkomma till ett antal gånger under de närmaste åren för, för just det där. Jag förstår ju, eh, jag förstår både, eh, så att säga, jag förstår både säljpitchen och jag tror att det, det finns ju någonting rejält här, liksom kring att att underlätta för sockoperatören som faktiskt sitter och ska göra jobbet och ju färre konsoler man behöver jobba i och verkligen få en, en samlad view och visibilitet är ju såklart ett väldigt starkt argument samtidigt som det är ju under det här såklart, det även finns en, en, en viss cellkomponent. med. Det, för det skapar ju möjligtvis en lock in effekt Och, och som du jag tycker den poängen som du gör här med också att lägga lägga, en korg och vara beroende av en forskningsavdelning och så vidare. Det tycker jag också man ska ta med i beaktandet när man, så att säga, när man lägger sin strategi för de, för de, närmsta, de närmsta åren. Men eh, jag tänker också vara. Nu när jag ändå också har dig på tråden, så att säga, vad, vad, är, vad är dina tankar kring, också kring hotlandskapet och dess utveckling och hur kommer det att påverka oss? Eh, vi har ju en SolarWinds-attack som, som alla nu har, har pratat mycket om, inklusive jag i tidigare avsnitt. Och eh, vi, vi ser ju varje vecka nu ett, ett antal attacker och, som också kommer upp så att säga, och börjar få media tension egentligen. Så att, eh, var är vi på vågen? Är vi i början av vågen? Är vi mitt på vågen eller börjar vi närma toppen av vågen?
1: Det är såklart en jättebra fråga och den som visste det skulle ju nog bli väldigt rik. Men jag, jag, jag skulle vilja att vi som arbetar med säkerhet men också de företagen och myndigheterna som får olika typer av intrång, blir mycket bättre på att rapportera när saker och ting händer. Om, om du till exempel får ett inbrott i ditt hus eller din lägenhet och de snor dina prylar och de förstör saker. Och när du pratar med dina vänner och bekanta så hanteras du som ett brottsoffer. De tycker synd om dig, du, de får, du får medlidande. Om du får ett intrång och de skär informationen och publicerar det på internet eller de krypterar din data och hotar att sälja den. Då blir man lite grann idiotförklarad. Varför var du inte bättre om man tittade kunde inte göra den här enkla saken? Så jag tror vi behöver, vara, vi behöver mer se de som drabbas av de här sakerna som ett brottsoffer som de faktiskt är. Och sedan så rapportera säkerhetshändelser mycket mer. För att vi som arbetar i säkerhetsbranschen, vi är ju väldigt initierade och vi vet vad som händer. Och framförallt så vet vi ju hur mycket vad som händer. När jag gjorde säkerhetsutredningar och hjälpte folk mer praktiskt med att städa upp efter olika intrång. Det var ju ett av hundra uppdrag som vi gjorde som blev rapporterat. Så det finns ju ett enormt mörkertal och det blir ju dumt för allihopa. Det är dumt för företagen för de får svårare att få pengar att kunna skydda sig mot. Och det blir svårare för dem som drabbas för de blir idiotförklarade så hamnar vi i en sån ond cirkel. Det var kanske inte svar på frågan riktigt men... Ja, det var
0: ett bra svar på frågan tycker jag. Och, jag håller, och jag, jag håller med dig. Därför, och jag, det här, jag är lite glad att du lyfter upp det här. Jag har varit och nuddat det ett par gånger tidigare. Eh, men jag håller med dig att vi, ibland kan jag tycka att vi gör någon, oss själva eh, en väldigt stor björntjänst. Eh, alla pratar threat sharing men de som faktiskt eh, delar med sig av erfarenheter eh, får ofta ganska mycket... Eh, Eh, så att säga i, i, i bakdelen för det eh, och det är, ju, det är ju lite kontraproduktivt. Det leder också till, tror jag, och jag, kan, jag kan dra ett exempel. Vi har relativt nyligt hjälpt en, en kund med en större incident och, eh, en, och de var väldigt påverkade under ett antal dagar här och eh, Eh, vi tog i, satte upp ett antal möten tillsammans med deras IT-leverantör och så vidare. Och den första känslan när man kliver in i mötet var att det blev väldigt mycket så här lite gammeldags. Eh, att man satte sig på varsin sida av, eh, av, av tennisnätet så att säga och, och, och bollade över till varandra. Istället för att sätta sig på samma sida och faktiskt med, med mycket mer kollaborativ approach säga okej. Okay, vad har hänt, hur kan vi hantera det och hur kan vi hjälpas åt och sen i förlängningen hur kan vi förhindra att det händer igen. Men, men finns det, för att komma dit, vad, 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 hur ska vi göra? Vem behöver gå först eller vad är det som måste till tror du?
1: Ja, vi behöver nog hjälpas åt och på något sätt ändra inställning till de som blir drabbade och jag, jag ser lite grann. Hur, hur kollegor i branschen pratar om de här olika incidenterna så tycker jag att jag ser en förändring. Att det är mer brottsoffer och att man kanske inte ska kasta skit på de som blir drabbade och man kanske inte ska hänga ut dem i tidningarna. Jag kan förstå att det finns ett visst nyhetsvärde i det men man kan fundera lite grann på hur man formulerar sig när man, när man gör de här olika sakerna. Men vi behöver vi hjälpa behöver hjälpas åt allihopa att tänka på de här sakerna och det är ibland det är lite grann som man är lite sur en dag och man gnäller lite och så hamnar man in och ändrar i cirkeln när cirkeln när man går runt och tycker synd om sig själv. Det, det blir likadant lite samma sak här om någon börjar och berättar någon anekdot om någonting och så fyller någon på. Vi måste hjälpa hjälpas åt vi som arbetar i säkerhetsbranschen och ändra det tillsammans. Så det är likadant med dem som Just det här med fresh det finns ju väldigt få som säljer sock som en tjänst som vill dela med sig om vad de faktiskt gör mer i detalj utan det är väldigt hemligt istället för att dela med sig om hur man kan göra olika saker lite mer i alla fall än vad man gör idag för det, det gynnar oss allihopa.
0: Jag håller med och jag, jag tror att vi har, vi har ett stycke arbete att göra tillsammans. Jag tycker att nyckelordet som du tog upp här var tillsammans eh, och, och ibland kanske också helt enkelt eh, vara lite mer ödmjuka tillsammans eh, när vi gör det och för de som inte har sett eh, Norsk Hydros eh, CFO stå, eh, och hålla presskonferens eh, så tror jag att det finns säkert på Youtube och, och ta fram. Eh, det är faktiskt eh, tycker jag fortfarande är en av de bättre eh, krishanteringarna som jag har har ha sett, eh, där man på ett väldigt öppet och transparent sätt eh, faktiskt disklosar vad man har varit utsatt för, vad som händer när man är utsatt och vad man gör. Eh, och, eh, jag tyckte det var väldigt spännande när det hände att de vågade ta den approachen. Jag tror att det har gynnat dem eh, på många sätt framöver och jag hoppas att fler kan kan ta den approachen helt enkelt.
1: Och Man behöver ju öva på såna här saker också. Eh, jag menar, allihopa kommer drabbas. Det finns ju inget företag eller myndighet som inte kommer drabbas. Antingen har man drabbats eller så har man bara inte upptäckt att man inte har drabbats. Man behöver ju öva på krishantering. Vad gör vi? Vad ringer vi? Vad Om vi får ett trend som är att, att sätta sig och börja googla i telefonen, det liksom, då, då är det för sent. Man behöver ju öva på de här olika sakerna och ha processer och rutiner. Just övningen tycker jag är jätteviktigt att, att man faktiskt gör för man lär sig oerhört mycket och man behöver inte göra det liksom flera gånger i veckan utan någon gång om året behöver man öva på att göra de här olika sakerna så att rutinerna sitter där för när någon ringer en, en fredag eftermiddag när man är på väg till gymmet eller man ska ha familjemiddag då behöver man veta vad man ska göra om någonting händer.
0: Så är det. Och det är precis som du säger, det är ju på fredag eftermiddag när man egentligen är på väg till något annat som det inträffar. Du Niklas, tiden går också fort här och jag brukar alltid som avslutning i Särbet också passa på att fråga gästen om någonting som har informerat eller inspirerat. Och jag är ju såklart nyfiken på om du har någonting som du skulle bjuda på till, till lyssnarna.
1: Jag gillar ju rättegångspodden. Den tycker jag är bra. Um, det var mina barn som tipsade mig den faktiskt. De gick runt med lurarna här hemma och, och lyssnade hejvilt hela tiden på någonting. Um, men den, den tycker jag är bra. Jag tycker det är spännande att höra framför allt då när i, menar de som är anklagade. De, det är ju det är inte helt enkelt ibland. När man läser tidningarna så ser man liksom att ja, person X har gjort någonting och så får de framstå det som det är helt solklart att det har gjort men om man hör den andras sida så är det ju inte alltid riktigt lika självklart att det gick till så som det beskrivs i, i nyhet eller det ens att ha hänt så att, nej men rättegångspodden skulle jag rekommendera den, den tycker jag är bra och intressant bra
0: spännande tips och jag håller med att eh... Att vara domare och jobba med bevisvärdering eh, måste vara bland det svårare man kan eh, ge sig på, tänker jag. Du, eh, <går> och, och, och ändå ska det göras, fast det kanske var en beskrivning av vårt jobb också. Eh, Niklas, Blomqvist. Niklas Blomqvist från Splunk, eh, stort tack för att du ville vara med här på CyberTalks idag.
1: Tack så mycket för att
0: jag fick vara med. Jag tyckte det var jättekul och, och spännande. Tack för det och till alla lyssnare. Än till nästa. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defence. Och spelas in och klipps på Om media.